0: Buenos días, queridos oyentes. Es 21 de noviembre y además lunes. En la semana que se celebra el Día contra la Violencia de Género será el viernes. La actualidad política y judicial sigue marcada por las revisiones de condenas por la ley del solo sí es sí. Veremos en qué quedan las tensas relaciones entre el gobierno y sus socios, mientras el Partido Popular sigue defendiendo una modificación urgente de esta ley y el gobierno se encomienda a la unificación de criterios por parte de la Fiscalía, aunque ya el Supremo avisa de que las revisiones se harán una a una y no ...con un criterio único. Esta semana, además, estamos pendientes de las lluvias que pueden llegar hoy a Andalucía. Las precipitaciones caídas la semana pasada le han venido muy bien al campo... ...y a cultivos como la aceituna y los cítricos. Además, han dado esperanza a los agricultores para la siembra de los cereales y la remolacha. Alejandro Oliver, el presidente de la cooperativa de San Sebastián del Hora del Río de Sevilla... ...espera que siga lloviendo... ...para los cultivos de invierno...
2: ...debe llover porque sequía tenemos... ...para los productos de invierno... ...para poderlos sembrar... ...ha venido muy bien... ...porque ya va a coger a tierra un poquito de jugo... ...y entonces podremos sembrar... ...que tendríamos la inquietud de no poder sembrar... ...ahora lo que hace falta es que ya siga lloviendo...
0: Hoy concluye en Madrid la sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Participarán Pedro Sánchez, el secretario general de este organismo, Jen Stoltemer, y el presidente de Ucrania por videoconferencia. Zelensky pedirá más apoyo militar. ...precisamente la guerra ha marcado... ...el discurso de bienvenida de Felipe VI... ...y ha muerto en Buenos Aires... ...a los 93 años... ...Eve de Bonafini... ...fundadora de las Madres de la Plaza de Mayo... ...ya saben, asociación que se creó... ...para visibilizar la desaparición de personas... ...durante la última dictadura argentina... ...madre de dos hijos desaparecidos... ...Eve ejerció durante décadas... ...como activista y defensora de los derechos humanos... ...Eve de Bonafini representa a las madres... ...que cambiaron su vida... ...por la resistencia y aseguraba... En en vida que a ellas las cambiaron sus hijos
3: la relación con los padres
1: que ellos tuvieron muchos de nuestros hijos nos fueron cambiando el parecer
4: nos, nos mostraron que era la solidaridad una cosa la beneficencia y otra cosa la solidaridad mamá beneficencia es dar lo que te sobra solidaridad es dar lo que te cuesta dar
0: Amanece el día con nubes que irán extendiéndose de oeste al este y que pueden dejar algo de lluvia. Temperaturas en ascenso y vientos de componente oeste que soplarán con rachas muy fuertes en el tercio oriental a partir de la tarde. Y vamos a ver cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía, en Cádiz, a Lubotaro.
3: 14 grados, tenemos a esta hora 21 de máxima, hay nubes esta mañana.
0: En Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
3: Pues aquí tenemos 15 grados, se espera
1: una máxima de 21, de momento prácticamente despejado, aunque se esperan lluvias.
0: Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano.
5: Ahora mismo con 10 grados en el termómetro, hace frío, 20 de máxima prevista, está nublado y está previsto que llueva esta tarde. Y en Huelva, Sebastián Forrero.
0: Pues en Huelva tenemos en estos momentos 11 grados, el cielo está cubierto, esperamos 20. En Córdoba, Mar Vallecillo
1: Buenos días, pues 12 grados y cielos cubiertos La máxima prevista de 17
0: En Sevilla, Pilar González
6: Tenemos nubes, se anuncian lluvias ocasionales Más probables por la tarde, una máxima de 22 grados Y ahora tenemos 12 en la capital
0: ¿Y cómo amanece en Málaga, María Ibáñez?
7: Pues con pocas nubes, eh, 13 grados Alcanzaremos los 23 Y dice la previsión que puede llover esta tarde
0: Puede llover, puede llover Y por Jaén, ¿puede llover o llueve? Irene Lucena
6: Muy buenos días, puede llover esta tarde, cielos nubosos a esta hora? Ahora Jaén, capital, marca la máxima de la provincia con 13 grados y se esperan en la provincia máximas de 18 a lo largo del día.
0: ¿Y qué día tendremos en Granada, Laura Nieto? Pues
1: también se esperan lluvias por la tarde, pero a, la, a partir de las 3 hay aviso naranja en la costa por fenómenos costeros y amarillo que se extiende a la cuenca del Genil por viento. Ahora mismo 6 grados, máxima prevista 18.
0: En Almería, María Jesús Recio.
1: Va a ser protagonista el viento, aviso naranja a partir de, del
6: mediodía, rachas de hasta 80 kilómetros por hora prácticamente en toda la provincia, pocas nubes, riesgo de lluvia en las sierras.
0: Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía a esta hora de la mañana. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
7: Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de lunes y a esta hora registramos tráfico en aumento hacia los grandes núcleos urbanos, especialmente hacia Sevilla por la A49 a la altura de Bormujos. Precaución además porque el viento va a condicionar el tráfico, especialmente en la parte oriental, en Jaén, Granada y Almería. Así que moderen la velocidad.
0: 7, 5 minutos de la mañana
1: Unidad, igualdad Esperanza, tú puedes Hemos salvado miles de vidas Contra la violencia De género, cada paso cuenta Recuerda siempre este número 900 200 999 Junta
7: de Andalucía Esta Blackwick Hyundai te regala tiempo porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Blackwick de Hyundai.
1: Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es. en Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día, las rebajas de condena por la ley del solo sí es sí y de qué manera las relaciones entre el Gobierno y sus socios en la semana del Día contra la Violencia de Género, que será el próximo 25 de noviembre. El Partido Popular defiende una modificación urgente de la ley en el Senado, mientras el Ejecutivo se encomienda al Supremo y el Ministerio Público. Paco Ramón.
8: La Fiscalía General del Estado reclama resoluciones en las que se hayan revisado a la baja esas condenas a los delincuentes sexuales. La ministra de Ciencia, Diana Morán, espera que el Ministerio Público y y el Supremo unifiquen los criterios para frenar esa oleada de rebajas de condena.
4: Lo que queremos es ver cómo Fiscalía y el Tribunal Superior... ...aúna eh, los criterios para la aplicación de la ley... ...y desde luego eh, para cualquier cosa el Gobierno de España responderá... Eh, ...porque esta ley lo que venía era a, a mejorar y a ampliar... ...los derechos de las mujeres y la cobertura y la protección de las mujeres".
8: El PP va a llevar a la Cámara Alta una moción para instar al gobierno a revisar el texto de la ley que se mantenga las anteriores penas. Núñez Feijóo ha criticado al presidente del gobierno por mantener en el cargo a la ministra de Igualdad.
9: Vamos a ver si el presidente del gobierno tiene capacidad para cesar a una ministra que no ha nombrado.
8: Podemos sigue acusando a los jueces de propiciar la reducción de penas, como asegura la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez.
3: Que no nos despiste el ruido que dos o tres sentencias machistas puedan realizar. Esta ley va a funcionar.
8: Por el momento se han producido una quincena de rebajas de, de esas penas por delitos sexuales desde Andalucía. La consejera de Igualdad de la Junta, Loles López, ha pedido al gobierno que ponga fin a la ley porque ampara dicho al agresor y desprotege a las mujeres.
5: La propia justicia ha dicho que a las mujeres se les está desprotegiendo. En vez de proteger a la mujer, se están parando al que hace la masacre. Se está amparando al que comete ese malfari contra la mujer, al agresor, cómo se ampara y se protege al agresor y se desprotege a la víctima. Y que eso venga de una mujer duele todavía más. Así que creo que es hora de que el gobierno ya reflexione y ponga fin a esto.
8: Todo esto en la semana que va a culminar el próximo viernes con el Día Internacional contra la Violencia de Género. Canal, su radio y televisión se van a volcar con una programación especial durante toda la semana. Pues del estado en el que está
0: la ley y de cómo se sale de ahí, vamos a hablar con Cristina Deseus, es presidenta de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y decana de la Fiscalía Provincial de Barcelona. Será a partir de las 9. En Qatar, como ustedes bien saben, ha comenzado el Mundial de Fútbol, una cita cargada de polémica por la falta de derechos que tiene allí las mujeres y también de los colectivos LGTBI. Ana Giraldez.
3: En la ceremonia inaugural, el emir Hamad al ha celebrado la diversidad en su discurso, pero lo ha hecho en un palco sin mujeres. La Copa del Mundo está marcada por la polémica y el poder de los petrodólares que han obligado por primera vez al cambio de fechas por el calor que hace en verano en Qatar. Varios artistas se han negado a participar por el incumplimiento sistemático de los derechos humanos. El actor norteamericano Morgan Freeman ha sido el maestro de ceremonia y aquí en Andalucía. Andalucía. Un club modesto como el Rociana de Huelva ha salido a jugar este domingo con una pancarta en la que se leía hay mundiales cada cuatro años y hay manchas que duran para siempre. El presidente del club es José Antonio Cabrera.
5: No respeta la igualdad, donde la mujer está sometida a la voluntad del hombre y legislando incluso en contra de las personas según su orientación sexual o por sus prácticas sexuales fuera del matrimonio, entre otros. Además, Miles de trabajadores han fallecido de forma cruel, viendo anulados otros tantos sus derechos laborales.
0: Bueno, y lo dicen desde un pueblo que tiene hasta... 40 nacionalidades ha llegado a tener en las escuelas. Bueno, esta semana vuelven las lluvias, o eso nos dicen, eso queremos esperar en Andalucía. Eh, Beatriz Galeano.
4: Especialmente en las provincias de Huelva, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Jaén. Todos los cultivos se han visto beneficiados por las últimas precipitaciones caídas en Andalucía, especialmente el olivar y los cítricos. Además, ha dado esperanza a los agricultores para la siembra de los cereales, también de la remolacha. Agricultores como Alejandro Oliver, ...presidente de la cooperativa San Sebastián de Lora del Río en Sevilla... ...que espera que siga lloviendo para los cultivos de invierno.
2: Debe llover porque sequía tenemos, para los productos de invierno... ...para poderlos sembrar ha venido muy bien... ...porque ya va a la tierra un poquito de jugo... ...y entonces podremos sembrar, que la inquietud... ...de no poder sembrar, ahora lo que hace falta es que ya siga lloviendo...
4: La falta de lluvia ha obligado a olivareros cordobeses de Baena a retrasar hasta enero la campaña de recogida de la aceituna. Esperan que el poca, la poca agua que ha caído engorde el fruto ahora de un calibre muy pequeño. Pero los que han decidido varear y empezar a multurar están consiguiendo un producto de gran calidad. Es lo que dice Javier Alcalá, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Baena.
5: Hay gente que tiene aceitunas que esperarán a cogerla a lo mejor a enero febrero. Porque si vienen a esta lluvia, le suceden otras, más aceite no va a tener la aceituna. Pero con el agua aumenta de calibre y es muy posible que le facilite la acogida.
4: El litro de aceite alcanza los 5 euros en origen, más de 6 euros en los viales de los supermercados.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg y el presidente ucraniano van a hablar hoy en la sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
8: que concluye en Madrid. Zelensky va a intervenir por videoconferencia y pedirá más apoyo militar, una cuestión que votará el Pleno de la Asamblea y que seguramente saldrá adelante. La guerra ha centrado el discurso del rey, de Felipe VI, que este domingo daba la bienvenida a los 30 países participantes en el Palacio Real. El rey ha elogiado la unidad de los socios de la OTAN frente a Putin. Allow me to take this
1: una vez más les transmito nuestro apoyo y solidaridad al valiente pueblo ucraniano. Por muy grave que sea esta guerra, lejos de dividir, ha unido de forma extraordinaria a los países aliados de la
2: OTAN.
8: Hoy en la jornada de más peso. Van a tomar también la palabra los presidentes del Senado y el Congreso de España. Pues de la guerra en Ucrania, les contamos que Rusia ha lanzado
0: más de 500 bombardeos este fin de semana, según Kiev.
3: Más de una decena de misiles ha caído sobre la central nuclear de Zaporilla en manos de los rusos desde que comenzó la invasión. La planta daba entonces energía a una quinta parte del país que sufre ahora continuos cortes de suministro. El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, ha notificado daños en edificios, sistemas y equipos de la planta. No ha habido fugas, pero con claro tono de alarma ha clamado por detener esta locura. La
5: situación es gravísima. La situación
1: es gravísima y no es nueva. A quien quiera que sea el responsable, le digo, detén esta locura.
4: Estáis Aquí, jugando con fuego. Esquí, es insostenible. Partout.
5: La
3: situación
0: es
4: tan tenable.
0: Esta semana quedará resuelto el recurso de súplica presentado por la defensa de José Antonio Griñán para que la audiencia aplace tres meses su ingreso en prisión por la condena del caso de los seres.
4: El recurso se ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción y en la acusación particular ejercida por el Partido Popular para que formulen alegaciones aunque ambas ya se han pronunciado a favor de la ejecución inmediata de la condena. Una vez que la Fiscalía y el Partido Popular respondan a esta última petición, la audiencia emitirá un auto que de ser favorable a la ejecución de la condena pondrá en marcha la cuenta tras de 10 días para el ingreso en prisión.
0: Los presupuestos de la Junta para 2023 también superarán este miércoles el debate de totalidad en el Parlamento Andaluz. La mayoría absoluta del Partido Popular rechazará las enmiendas a
8: la totalidad de los tres grupos de izquierdas. A cuentas es que va a defender la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, cuentan con tres propuestas de devolución presentadas por el PSOE, por Andalucía y adelante Andalucía. Vox finalmente ha optado por plantear enmiendas parciales. La mayoría holgada del Partido Popular va a tumbar esas enmiendas a a la totalidad, por lo que el presupuesto va a pasar este primer debate y comenzará así su trámite en comisión, donde se podrán negociar enmiendas parciales. Está previsto que quede definitivamente aprobado el próximo 22 de diciembre. Los presupuestos
0: del Estado quedarán esta semana aprobados en el Congreso y pasarán al Senado tras las cesiones del Gobierno a sus socios nacionalistas e independentistas.
3: El Congreso aprobará las cuentas que tienen el apoyo de nacionalistas e independentistas tras las cesiones del Gobierno en asuntos como la reforma del delito de secesión que exige que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha destacado la importancia de estos presupuestos para 2023.
2: Los presupuestos finales de esta semana que se van a aprobar en el Congreso son los de mayor inversión social de la historia, 6 de cada 10 euros. Son unos presupuestos para avanzar en derechos y para protegernos a todos de las incertidumbres.
0: Y un descalabro en el presupuesto es el que le ha ocasionado el fuego a una empresa de Almería. Más de 40 municipios de Almería y Granada se pueden quedar sin alumbrado de Navidad después de un incendio que ha arrasado la nave de en la que se almacenaban sus luces.
4: Huelva y Málaga serán las primeras capitales andaluzas en encender el alumbrado navideño el próximo fin de semana en un año marcado por la reducción de horario debido a los altos costes de la factura de la luz.
0: Pues hablaremos con el gerente de esa empresa, que es la empresa Romar, que tiene este problema Romar montajes eléctricos a partir de las 8 de la mañana. La cumbre anual del clima ha concluido en Egipto con un acuerdo de mínimos sin apenas avances Los participantes han aprobado un fondo para los países vulnerables, pero sin especificar la cuantía ni quiénes lo van a
8: pagar La oposición de China, Rusia y Arabia Saudí a reducir los combustibles fósiles ha frustrado todo intento de contener el aumento de la temperatura en el planeta. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha admitido que ese objetivo no se ha alcanzado y ha advertido de que el mundo sigue al borde de la catástrofe climática. Bruselas habla de decepción, al igual que la ministra de Transición Ecológica Española, Teresa Rivera, quien ha lamentado lo corta que se ha quedado la cumbre.
4: Nos quedamos como estábamos, en mitigación, suficiente como para seguir eh, acelerando en el tiempo por venir, pero obviamente muy por debajo de nuestras, de nuestras expectativas.
8: La próxima COP, la número 28, se celebrará dentro de un año en los Emiratos Árabes Unidos, el séptimo productor mundial de petróleo. Un juez de Francia ha mandado a la cárcel al asesino
0: confeso de Vanessa, una niña española de 14 años estrangulada en un pueblo cercano a Burdeos, donde vivía con su familia desde hacía tan solo un año.
3: El agresor ha contado que no la conocía de nada, que la raptó el viernes cuando la vio salir del instituto, la violó en el coche en el que se la llevó y después la estranguló. Abandonó el cuerpo en una casa donde los gendarmes lo encontraron horas después. El padre español, la madre colombiana y sus dos hijos se están refiriendo a apoyo psicológico y del consulado de España. El acusado de 31 años había sido condenado por otra agresión sexual cuando era menor de edad y no constaba en los programas de seguimiento. Su abogado defensor hablaba anoche a la salida del Palacio de Justicia.
9: El
1: trabajo de la instrucción tratará de entender lo que ha podido suceder en la cabeza de un hombre de 31 años para cometer actos tan terribles. Lo ha admitido todo y está abrumado por
3: la gravedad de los hechos.
0: El carácter terrible y el es faible.
3: Este individuo vivía con su pareja, su hijo de 5 años y un bebé que acababan de tener hace una semana.
0: La Guardia Civil desmantela la mayor red de contrabando de tabaco del campo de Gibraltar. Hay 51 detenidos y se han incautado 280.000 cajetillas valoradas en 1.200.000 euros.
4: El modus operandi de esta red era introducir de madrugada el tabaco de contrabando con pequeñas embarcaciones desde Gibraltar y esconderlo en naves o viviendas de San Roque, los barrios, la línea Algecina. Y así Jimena a la espera de su distribución En total se han desmantelado 17 de esos puntos de almacenaje Tras meses de investigación La Guardia Civil ha cerrado la denominada Operación Caracola con la detención De 51 miembros de esta organización De contrabando considerada la más activa En el campo de Gibraltar Se han incautado 7 embarcaciones 26 vehículos, 70.000 euros en efectivo Junto a 280.000 Cajetillas de tabaco valoradas En 1.200.000 euros
0: Aquí en Andalucía el Salón Internacional del Caballo de Sevilla, SICAP ha cerrado su 32 segunda edición con más de 250.000 visitantes y la recuperación de las ventas a nivel previo,
8: niveles previos a la pandemia. La Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española confirman ese éxito. Su presidente, José Juan Morales, explica que la afluencia de aficionados ha sido masiva con un volumen de negocios que roza el 50% de las transacciones que el sector realiza durante todo el año. Y las ventas se han multiplicado.
9: Es una gran presidencia porque además han vendido caballos, no solamente entre ganaderos, es pues decir, sí, para mejorar raza y mejorar la ganadería, sino que se han vendido para actividades eh, deportivas. Y eso nos interesa muchísimo. Por tanto, también, eh, las ventas eh, es eh,
0: exhaustivamente muchísimo mayor que en otros años.
8: El SICAR tiene un impacto económico en Sevilla de más, Jesús, de más de 40 millones de euros.
0: 7.20 minutos de la mañana. Enseguida estamos con la revista de prensa de Paco Rellero. La mañana de Andalucía. Autónomas
9: y autónomos, pequeñas empresas, grandes profesionales.
4: Porque generáis el 19% del PIB andaluz. Porque producís el 33% del empleo en la comunidad. Grandes, como los retos que afrontáis.
9: Te asesoramos en masautonomos.ca.es
4: Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
9: La jugada de Canal Sur Radio te invita a disfrutar del Mundial de Qatar. Este martes, edición especial desde el Centro Comercial Lago, en vísperas del estreno de España ante Costa Rica. La jugada de Canal Sur Radio. Este martes a la una y media de la tarde, desde el Centro Comercial Lago, con el patrocinio de Agua Sierra
0: Cazorla y Centro Comercial Lago. Es el momento de conocer lo más destacado de la prensa del día que trae Paco Rellero. Buenos días.
10: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. Son las 7 y 21, la inauguración del Mundial de Qatar en las portadas, muy presente esa fotografía del actor Morgan Freeman, uh -huh. junto al influencer qatarí Ganin al que padece síndrome de regresión caudal. El Mundo titula, por ejemplo, el actor que hizo de Mandela, blanquea a Qatar. En el Confidencial leemos el análisis de Rubén Amón, que se titula... Uh, con pocas dudas, hay que decir, un mundial para vomitar, y veo por ejemplo la viñeta de Puebla en ABC, dos jugadores que hablan en la inauguración del mundial y uno dice, el césped está muy alto, no se ve el balón el césped, observamos, es una plantación de billetes de dólares mm -hmm. que cubre las botas de los futbolistas, hay eh, mucho comentario crítico respecto al mundial, aunque por ejemplo en la vanguardia destacan Qatar abre un mundial uh, con una llamada a la unidad y al respeto pero no nos vamos a precipitar y esperemos la llegada de la sección de deportes mientras vemos en el confidencial que alerta de que el gobierno se comprometió con la comisión europea a acabar de reformar las pensiones antes del 31 de diciembre no hay informe el confidencial ni reuniones con sindicatos ni con empresarios El ministro escriba que se queda sin aliados Y hay discrepancias con Yolanda Díaz La ministra de Trabajo del Independiente Publica que hay presiones a Irene Montero La ministra de Igualdad Para que cese después de la polvareda De la controversia del de sí es sí A la delegada para la violencia de género Victoria Rosel
0: Bueno, pues vamos ahora con algunas informaciones de portada
10: por ejemplo, el país cuenta que el gobierno repatriará desde Siria a esposas e hijos de yihadistas. España es uno de los pocos países de la Unión Europea que aún no repatrió a familiares extranjeros de yihadistas del ISIS. Es una información uh, muy interesante, a pesar de que la Comisión y el Parlamento Europeo subrayaron que los niños deben ser protegidos y considerados víctimas. Sus madres. Deberán comparecer ante la audiencia cuando pisen España. ABC abre su edición de hoy hablando del hackeo, el hackeo de la sede de economía que ha dado paso a que los piratas informáticos accedan a toda la administración. El asalto que se produjo a través de un ordenador del departamento de análisis conectado. Al sistema que une además a todos los organismos. Obviamente hay encuesta de lunes en el diario.es la encontramos con esta conclusión. La caída del PP deja su ventaja sobre el PSOE en solo dos puntos. Los populares tendrían un 29,6% de intención de voto y los socialistas. Un 27,6%. Esos dos puntos de los que habla el, el diario punto es esta encuesta sí. que contrasta con la información del confidencial eh, diario que refleja sondeos internos del propio PSOE eh, que situarían a los socialistas por debajo de los 100 eh, escaños y el partido pide siempre según el confidencial. Cambios profundos en el Ejecutivo. A veces eh, se detienen que los varones del PSOE comienzan la guerra por su cuenta para las autonómicas, para las autonómicas de mayo de 2023. En el mundo encontramos un sondeo regionalizado, concretamente de Aragón, eh, para esa fecha, mayo de 2023. Ganaría el PP en Aragón, pero Lambán consigue mantener ese gobierno. Son termómetros eh, regionales de cara a a esas elecciones del año que viene. Y eh, en ABC encontramos el SOS de los ganaderos de Lidia, Jesús. Los costes del toro son inasumibles, eh, critican eh, los ganaderos, el sector que alerta de que en 2023 habrá muchas dificultades para encontrar esto que los taurinos llaman corridas rematadas por la reducción de cabezas y también por el peso de la inflación. Sí.
0: Y asuntos destacados algunos en la prensa andaluza. ¿Qué has visto?
10: Por ejemplo, en el diario de Sevilla, cada día hay 150 sí. bajas de médicos en los centros de salud de la provincia. Hay 1.100 plazas de medicina familiar. Un 15% se queda sin cubrir a diario por esas bajas. La reforma del delito de malversación que irrumpe en el Parlamento andaluz está en distintas cabeceras del Grupo Yolí. En la portada, el PP plantea una proposición para exigir al gobierno central la retirada ...del plan, un cambio que podría afectar a Griñán... ...en el diario de Almería indagan en el mercado inmobiliario... ...esto es pintoresco de la provincia almeriense... ...y encuentran una mezquita o un castillo a la venta... ...o también 13 hoteles, lo digo por si te interesa... ...lo del castillo, Jesús, a lo mejor está... asunto. en el Córdoba... ...dice que eh, los comerciantes locales están entre la incertidumbre... ...y la esperanza por el Black Friday... ...y en el día de Córdoba... El 70% de los matrimonios, destacan en su portada, se celebran uh, por uh, lo civil. Sí. llama la atención ese dato. Y algo... ha, ha, pasado, ha, ha pasado un poco uh, desapercibido, pero es verdad que van cayendo las bodas religiosas propiamente.
0: Bueno, pues ya está por aquí eh, nuestra amiga Nuria Gaciño, así es que estamos pendientes de ella. Buenos días, Nuria.
7: Muy buenos días.
1: Vitaldent les ofrece este programa.
0: El Mundial de Qatar ya está en marcha, rueda la pelota y ruedan también las...
7: <ríe> la polémica. Las versiones y puntos de vista. Comenzó este domingo con la ceremonia de inauguración y el primer partido donde el equipo anfitrión eh, caía por 0-2 a 2 ante Ecuador. La selección de Qatar decepcionó en su estreno mundialista... A pesar de la millonaria inversión para intentar confeccionar un equipo competitivo. Pero lo más preocupante no es la mala imagen ofrecida por Qatar, sino que miles de sus aficionados se marcharon en el descanso dejando una imagen desoladora con las gradas vacías. Vamos a ver cómo soluciona este problema la FIFA. Y vamos a ver si también solucionan el problema de los aires acondicionados y no los ponen tan altos. Hasta siete jugadores de la selección española están con catarro por culpa de los cambios de temperatura. Este es el motivo por el que Morata no ha podido completar el último entrenamiento, aunque que se espera que no tenga problemas para el partido del debut en el Mundial este miércoles ante Costa Rica a las 5 de la tarde. La jornada de hoy nos va a deparar un Inglaterra-Irán a las 2 del mismo grupo Estados Unidos-Gales a las 8 de la tarde y entre medio a las 5 Senegal-Países Bajos correspondiente al, al grupo del anfitrión de Qatar y también Ecuador.
0: ¿Y de la cerveza sabes algo?
7: ¿De la cerveza? Eh, <risa> bueno, pues que de momento solamente la fanso y supongo que en los hoteles, mira, 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 supongo mira, que en los hoteles. ¿Tenemos cerveza? ¿Tenemos cerveza? ¿Tenemos cerveza? Los
0: ecuatorianos queremos cerveza. El Granada se ha vuelto a meter en la liguilla de ascenso.
7: Gracias a su goleada del viernes 4-0 al Albacete, en el estreno de Paco López en Liga, el Granada sube a la sexta posición. De nuevo, en la liguilla de ascenso a cinco de los puestos directos. Y el Málaga, por su parte, pues no pasó del empate a uno en Zaragoza. Sigue en la última posición de la tabla, a seis puntos de la salvación. Pero bueno, al menos el Zaragoza no se ha escapado. En primera, ya tenemos a todos los equipos descansando. El Betis ha regresado de su gira por Sudamérica, donde donde sumó una tercera derrota, esta vez por la mínima ante el Colo colo al menos al menos se ofreció mejor imagen que los dos primeros amistosos. En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza viene con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia. Pide cita en el 900 101 001 y ven a Vitalden.
0: ¿Y con qué noticia echamos hoy el pestillo al kiosco de la prensa,
10: Paco? Pues como te noto, muy preocupado por el asunto gastronómico, <risa> especialmente por el de la cerveza. Jesús, te veo ahí inquieto, no hay cerveza en los estadios, ¿cómo es posible? <risa> Digamos que en el Confidencial encuentran que el tenedor fue uh, descubierto, fue un invento de la península ibérica, A ya bien. en el siglo XIV ¿Cómo? comíamos con tenedor. ...y esto es un detalle que desconocíamos hasta ahora... ...pero la broca, que era un utensilio con dos o tres púas... Sí. ...servía para ayudar a aguantar la carne mientras se cortaba... ...apareció como digo, en el siglo XIV en la península... ...ya había pan también, Jesús te lo digo, para mojar... ...que ahí se mojaba bien, se rebañaba bien... ...el pan como gran aliado del rebaño, del rebaño del plato quiero decir... ...y eh, ya sabes que también había una toalla, una palangana para lavarse un poco antes como ya estamos haciendo desde entonces
0: acaban de dar las 7 de la mañana Nuria Gaciño Paco rellero que tengáis un bonito día
7: igualmente hasta luego
0: 7 y media que he dicho yo 7 7 y media de la mañana es la hora de Nuria de Paco y de Ana Giraldes para dar cuenta y repaso a los titulares de la prensa Las rebajas de condena por la ley del solo sí es sí Tensan las relaciones entre el gobierno y sus socios El viernes es el día contra la violencia de género
3: El PP defiende en el Senado una modificación urgente de la ley y El gobierno se encomienda la unificación de criterio por la Fiscalía Por el momento se han producido una quincenada de rebajas de pena Con motivo del día contra la violencia de género Canal Sur Radio y Televisión se van a volcar con una programación especial toda la semana
0: Vuelven las lluvias a Andalucía Las últimas precipitaciones se han beneficiado sobre todo al sector olivar y los cítricos. Se
3: esperan lluvias especialmente en las provincias de Huelva, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Jaén. Los agricultores se plantean además sembrar los cereales y la remolacha. Otros cultivos como la naranja se han visto favorecidos y está aumentando el tamaño de la fruta.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el presidente ucraniano hablarán hoy en la sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN que concluye en Madrid.
3: Zelensky intervendrá por videoconferencia y pedirá más apoyo militar una cuestión que votará el Pleno de la Asamblea y que seguramente será favorable. Por cierto, que España y Estados Unidos tienen previsto iniciar a principios del año que viene las conversaciones para la llegada de dos nuevos destructores a la base de rota.
0: Los presupuestos de la Junta para 2023 superarán este miércoles el debate de la totalidad en el Parlamento de Andalucía.
3: La mayoría absoluta del PP rechazará las enmiendas a la totalidad de los tres grupos de izquierdas. Está previsto que quede definitivamente aprobado el 22 de diciembre. Los presupuestos nacionales se debaten y votan en el Congreso el jueves.
0: La cumbre anual del clima ha concluido en Egipto con un acuerdo de mínimo sin apenas avances.
3: Los participantes han aprobado un fondo para los países vulnerables, pero sin especificar la cuantía ni quiénes van a pagar. La oposición radical de China, Rusia y Arabia Saudí a reducir los combustibles fósiles han hecho imposible un acuerdo para bajar la temperatura del planeta. ¿Y en cuanto al tiempo? Se espera nubosidad en aumento hasta quedar los cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que se van a extender de oeste a este. Las temperaturas en ascenso, los vientos de componente oeste en aumento también soplando fuerte, con rachas muy fuertes en el Tercio Oriental a partir de esta tarde.
0: 7.32 minutos de la mañana, enseguida estamos con las claves económicas del día.
9: Ahora más que nunca descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar compras, máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil. Para más información visita nuestra web Cajamar. Distintos desde siempre.
1: responde siempre a tus dudas
8: Este lunes nos ocupamos de la obesidad con motivo del Congreso de la Sociedad Española para el Estudio de la Enfermedad, ha tenido lugar la primera manifestación en apoyo a las personas que la padecen, sigue siendo un grave problema de salud pública que nos proponemos analizar con los mejores especialistas al tiempo que responden y atienden tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135-135 Por tu salud Desde las 6 de la tarde Con Enrique Jesús Moreno
9: Más Andalucía Más Canal Sur Radio Las claves económicas Con Paco
0: Bocero Paco, buenos días Buenos días, Jesús ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Muy bien, estupendamente ¿Y el tuyo? Bien, bien, tranquilo
5: entonces. Estu estuve
0: viendo una estuve viendo la quinta de Mahler oh, por favor por favor palabras mayores qué eh. maravilla ¿eh? en el teatro la mestranza aprovecho porque me extrañó que no estaba el teatro lleno esto en otro momento en un concierto tan popular eh, ...hubiera estado atente monete, ...pero en fin, que cuenten que hay entradas... Eh. ...cuenten que hay entradas... ...y que está haciendo una programación excelente... ...la Orquesta Sinfónica de Sevilla... ...bueno,
5: dicho esto... ...vamos a lo económico... ...y qué claves tenemos para hoy... <risa> ...pues mira, esta semana vamos a tener la vista puesta... ...en bastantes indicadores adelantados de actividad... ...y ya de este mes de noviembre... ...lo que nos irá dando una, una idea aproximada... ...de cómo se va a ir acabando el año... ...también traemos noticias presupuestarias... ...desde Andalucía y en el Congreso... Y posiblemente el acuerdo eh, entre el gobierno y las entidades bancarias para las hipotecas Que posiblemente se podría anunciar mañana martes tras el Consejo de Ministros Y entraremos en la recta final del Black Friday, que es el próximo viernes Hemos ido viendo que el periodo ya comenzó hace semanas Y volverá a ser punto de referencia para la campaña de Navidad que cada vez se adelanta más Esta sería la hoja de ruta general de la semana con algunas otras claves de la agenda que también son relevantes Y vamos con ellas entonces, ¿cuáles son? Pues mira, comencemos por mañana martes, que es un día de referencias importantes. La primera es que se va a publicar la confianza del consumidor europeo, también de noviembre, y será importante para ver las expectativas de consumo de estos días que estábamos comentando y hacia Navidad. El miércoles tendremos los datos preliminares de industria, mm -hmm. servicios y el compuesto en la Eurozona, los PMI, que son importantes como siempre. Y en esta agenda de indicadores en nuestro país, también mañana tendremos datos de indicadores de servicio de cifras de negocio de la industria que se van a completar el jueves con la última cifra de turismo relativa a octubre y la de los precios industriales y de negocios en las empresas que se publicarán el viernes.
0: Pues sí que tendremos carga de importantes datos económicos a lo largo de toda esta semana, ya nos irás desgranando. ¿Y en qué otras cuestiones
5: de interés tendremos que fijarnos estos días? Pues mira, para no variar volveremos a tener nuevas previsiones económicas en este caso de la OCDE y se van a conocer también mañana martes, un día que viene cargadito. Veremos si empeora esta Estabiliza la relativa al año que viene Que es lo que ya importa Porque las últimas que publicó en septiembre Dejaban el crecimiento en el 1,5% para 2023 Un recorte de 3 o 4 décimas De hacerse y publicarse mañana Las dejaría casi estables Porque es la banda en la que se encuentran El 1,1 concierto Que es por la que más apuestan en las casas de análisis Ese 1,1% como te digo Y otra clave importante estará En la nueva reunión de ministros de energía De la Unión Europea el jueves Y a ver si se acaban de cerrar los nuevos Acuerdo en este contexto de caída de demanda y de precios. Ahí tenemos de nuevo al petróleo en la banda de los 80 dólares el barril a pesar del recorte de la producción. Y otra clave importante son las elecciones que celebra COE el miércoles. Uh -huh. Una elección en las que se da por seguro la victoria de Antonio Garamendi frente a la candidata de la patronal catalana, su vicepresidenta Virginia Guinda. Segura porque parece que la mayor parte de las organizaciones apuestan por la continuidad de Garamendi, ¿no? ¿Qué sabes? Exactamente, sí, la mayor parte y la más importante Y es que la clave no está ya solamente en su continuidad Sino en el escenario que se plantea desde el punto de vista empresarial para 2023 Un año en el que las elecciones van a condicionar más que nunca política y economía Y ante todo se busca seguridad y certeza Que son lo que siempre buscan los empresarios Pues nada,
0: ya iremos viendo esta semana qué nos depara la economía Y Paco Vocero que nos irá contando
5: un saludo, que tengas buena semana, Paco. Igualmente, hasta mañana.
3: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
5: ¿De verdad me lo preguntas?
8: ¿No las reconoces?
3: Pipas hay muchas en el mercado. Sí,
8: pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León, son de Frutos Secos Reyes.
1: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre.
9: Canal Sur, 25 de noviembre. Contra la violencia de género
1: Blanca Rodríguez, periodista de Canal Sur Televisión Y Amparo Díaz, abogada y experta en violencia de género La denuncia sigue siendo la herramienta más eficaz que tenemos no Para dejar atrás la violencia
4: Claro, si la mujer no desvela la situación
7: de violencia no va a poder salir. Cuando acaba de sufrir una violencia y puede sufrir otra pronto, lo mejor es que presente una denuncia.
4: Claro, hay mujeres que dicen, yo no denuncio por miedo.
7: Eso pasa mucho, que la víctima tiene una serie de temores a las consecuencias en su familia, a las consecuencias por el agresor, al propio sistema judicial. Por eso un acompañamiento especializado es muy útil.
9: Canal Sur contra la violencia de género.
0: Vamos ahora con otras noticias de, de Andalucía que completan el panorama informativo de este día, de este lunes 21 de noviembre. El club deportivo Rociana ha salido este pasado domingo al terreno de juego con una pancarta en la que ha mostrado su rechazo al Mundial de Qatar. Por encima del fútbol, dicen ellos, deben estar los derechos humanos. Sebastián Forero, buenos días. Buenos días, el fútbol es para jugar con el balón, nunca con los derechos y la integridad de nadie. Con esta frase termina un comunicado emitido
9: en las últimas horas por el club, en la pancarta con la que ha salido el equipo, hoy a jugar se reproduce el lema que ha dado a conocer la revista Panenca, hay mundiales cada cuatro años y hay manchas que duran para siempre. El presidente del club deportivo Rociana es José Antonio Cabrera.
5: Condena nuevamente la celebración del Mundial de Fútbol 2022 en Qatar. Nuestro club... El Club Deportivo Rosiana alza la voz por todos aquellos que no han podido hablar y por todos aquellos que no quieren hacerlo.
0: La Guardia Civil ha desmantelado la mayor red de contrabando de tabaco del campo de Gibraltar Hay 51 detenidos y se han incautado 280.000 cajetillas que están valoradas en 1.200.000 euros Ángeles Carreras
1: Pues sí, el modus operandi era introducir de madrugada el tabaco con pequeñas embarcaciones desde Gibraltar Y esconderlo en naves o viviendas de San Roque, Los Barrios, La Línea, Algeciras y Jimena A la espera de su distribución En total se han desmantelado 17 guarderías la Guardia Civil ha cerrado la denominada Operación Caracola con la detención de 51 miembros de esta organización considerada la más activa del campo de Gibraltar. Se han incautado siete embarcaciones, 26 vehículos y 70.000 euros en efectivo, además de las 280.000 cajetillas de tabaco valoradas en 1.200.000 euros.
0: Este lunes comienza la semana de la lucha en defensa del ferrocarril. Es el objetivo de esta semana promover el tren como medio para lograr el equilibrio de los territorios y un transporte sostenible. Granada, Laura Nieto.
1: ...está convocada por la Coordinadora Estatal... ...por el Tren Público Social y Sostenible... ...y apoyada por la Alianza por el Clima... ...lleva por lema por el tren que vertebre el territorio... ...y enfríe el planeta... ...y reivindica trenes regionales frente al auge del AVE... ...con tráfico mixto de personas y mercancías... ...Antonio Francisco Martínez... ...es el presidente de la Asociación de Amigos... ...del Ferrocarril de
4: Baza. Eh, entendemos que, que la red que se está llevando a cabo... ...a nivel estatal, siempre centralizada en Madrid... ...nos perjudica... Al resto de territorios ¿no? que se nos va vaciando de, de población, de infraestructura, etcétera, etcétera. Y creemos que además con el, tren, con el tren convencional se puede fijar población en el territorio.
1: La Semana de Lucha tendrá su colofón el jueves a las 12 del mediodía con una
3: concentración en la Estación de Andaluces.
0: Asamblea de los trabajadores de los autobuses urbanos de El Puerto, en Cádiz, para decidir movilizaciones. Salud, votaron.
3: Reclaman un convenio y con mejoras, como la actualización del ITC, que no está dentro de las prioridades de la dirección de la empresa. El presidente del comité, Manuel López, ha explicado que actualmente se rigen por el convenio provincial de autobuses, que es un acuerdo de mínimos. Después de
9: tanto tiempo sin tener un convenio, la última propuesta de los empresarios no, no se acercaba contemplando actualmente como está el IPC, como acabó el año pasado. Eh, no hay ninguna referencia ni al IPC, entonces la, las diferencias
2: son primarias.
3: ¿no? En asamblea van a decidir esta noche los 70 trabajadores inician movilizaciones que no solo afectarían las rutas urbanas, sino también a las escolares.
0: Comienzan a llegar los alumnos de la Guardia Civil a la Academia de Baeza, en Jaén, por delante varios meses de formación hasta alcanzar su primer destino en práctica. Irene Lucena.
6: Se trata de la 128 promoción de este centro de formación que está formado por 1.510 aspirantes de la Guardia Civil. Hoy comienzan a llegar los alumnos y mañana comenzará la formación que se extenderá hasta el próximo mes de junio. 1.100 horas lectivas por delante para alcanzar el primer destino de prácticas de los aspirantes. Catalina Madueño es la subdelegada del Gobierno en Jaén.
4: Gracias a esta convocatoria la Academia de Baeza vuelve a tener una promoción muy numerosa con todo lo que ello también significa para la provincia y para la ciudad de Baeza. Va a estar compuesta por 1.500 aspirantes, de los que 390 son mujeres. La subdelegada ha recordado que es su prioridad seguir ampliando la convocatoria de plazas para la Guardia Civil.
0: El Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, inicia esta semana con proyecciones y mesas redondas sobre el mundo audiovisual, su Semana de Cine. Se podrán ver películas como La Jefa, protagonizada por Aitana Sánchez Gijón, Premio Almería Tierra de Cine, que recibió en la Gala inaugural eh, el premio y también la película de El Agua, María Jesús Recio.
6: Fical se ha convertido en un punto de encuentro de actores directores y productores del mundo audiovisual han constatado la calidad del cine español este año con producciones potentísimas hoy las actrices Ana Fernández o Lucía Jiménez participarán en las mesas redondas se han podido ver ya películas como Cerditas Uro, Cinco Lobitos, El Desierto de Tabernas ha sido reconocido como tesoro cinematográfico por la Academia del Cine Europeo por un paisaje único para rodajes así lo destacaba el académico Antonio Saura
9: Con esto lo que nosotros queremos es homenajear este entorno este espacio y decirle a todo el mundo que este es uno de los sitios más bellos, más importantes y más representativos de la historia del cine europeo
6: Elena Naya y María de Medeiro recibirán esta semana su premio Almería Tierra de Cine y tendrán su estrella en el Paseo de la Fama.
0: El Salón Internacional del Caballo, SICAP, se ha clausurado, se clausura anoche en Sevilla con récord de visitantes y de negocio, Pilar González. Se
6: han superado todas las previsiones de visitantes, más de 250.000 y también de ventas. Los negocios que se han hecho han superado el 47% de las transacciones que el sector tiene durante todo el año. Está considerado el tercer acontecimiento socioeconómico más relevante de Sevilla después de la Semana Santa y la Feria.
0: Pues llegamos así a las 7:45 minutos, 8 menos cuarto de la mañana, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
9: con Pilar González
1: Hola, buenos días. El Palacio de Congresos de Sevilla es un
6: foco de atracción económica consolidado y que avanza en sus números. En el Salón Internacional del Caballo, clausurado anoche, se ha hecho el 47% de todas las transacciones que hace el sector durante todo el año, mientras en la ciudad, un fin de semana más en el que la policía ha tenido que desalojar y precintar locales nocturnos. Enseguida se lo contamos antes, el tráfico. Hay retenciones de 2 kilómetros en las autovías de acceso a Sevilla por Coria, Mairena, Nudo de la Gota de Leche y también en el Centenario. En la A49, 6 kilómetros. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en las avenidas de entrada. Y en cuanto al tiempo tenemos hoy nubes, esperan lluvias ocasionales de forma intermitente, más frecuentes o probables por la tarde. La máxima prevista, 19 grados en Morón, 20 en Écija, 22 en Lebrija y Sevilla. A esta hora, 12 grados en la capital. el Palacio de Congresos de Sevilla cerrará el año con más de 800.000 asistentes a ferias, congresos o conciertos. Se calcula que en total todos estos eventos dejarán 160 millones de euros en la ciudad. Este domingo ha cerrado en Fibes el Salón Internacional del Caballo, superando todas las previsiones en cuanto a visitantes y también a ventas. Lo dice el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, José Juan Morales.
9: Muy, muy positivo. La afluencia del público ha sido extraordinaria, pero no solamente los días grandes, que son el viernes y el sábado, sino todos los días, se ha superado con creces lo que ha sido los años anteriores e incluso años antiguos, eh, en 2006 y 2007, que esto es decir, se han superado. Un balance totalmente positivo.
6: Más de 250.000 visitas y un impacto económico de 40 millones de euros. Otro de los eventos que se va a celebrar en FIBES es la Cumbre de la Industria Espacial y de Defensa, que será mañana y pasado. Una cita profesional que llega justo cuando se está decidiendo... ¿Dónde estará la sede de la Agencia Espacial Española a la que aspira Sevilla? Pues en esta línea, el Parque Tecnológico de la Cartuja podría aportar espacio para la futura sede de la Agencia Espacial en caso de que Sevilla obtuviera ese reconocimiento. El respaldo del director del Parque, Luis Pérez, es firme y sin fisuras. En Canal Sur Radio ha explicado que la Cartuja, desde su origen como parque tecnológico, ha apostado por la industria aeroespacial y son muchas las empresas que ya están instaladas aquí.
8: Contamos con muchas empresas que ya están desarrollando tecnologías e innovaciones directas al sector
5: espacial, como Skylife, como el propio Schneider Electric, como GMV, otra gran empresa multinacional, como Ayesa con su división de Air Control. Tenemos un ecosistema muy
8: potente eh, que le daría a la agencia un, una fortaleza muy importante.
6: Hablamos ahora del campo, la lluvia de estos días ha sido escasa, pero alivia algo. Hoy también se esperan precipitaciones, beneficia a todos los cultivos, en especial al olivar y cítricos. Además, han dado esperanza a los agricultores para la siembra de cereales y remolacha. Agricultores como Alejandro Oliver, que es presidente de la cooperativa San Sebastián de Lora del Río, que espera que siga lloviendo para los cultivos de invierno.
2: Llevemos eh, que sequía tenemos para los productos de invierno, para poderlos sembrar, ha venido muy bien. ...porque ya va a coger a tierra un poquito de jugo... ...y entonces podremos sembrar... ...que tendríamos la inquietud de no poder sembrar... ...ahora lo que hace falta es que ya siga lloviendo".
6: Y el presidente de la Asociación de Comerciantes, Tomás González, confía en que el gasto de los turistas compense las pérdidas por la bajada del consumo de los sevillanos en zonas, claro, como el centro o zonas más turísticas de la ciudad.
5: En Sevilla quizás vamos a notar menos eh, esa incidencia porque el sector turístico está ayudando mucho. ¿eh? Tenemos la ciudad a unos niveles de ocupación como no recordábamos, incluso antes del 2019, ¿no? Y esto ayuda, ayuda a que ese, ese desequilibrio en cuanto a cifras de ventas se equipare un poco, ¿no?
6: Seguimos cambiando de asunto ahora, seguimos pendientes de la investigación que lleva a cabo la Policía Nacional en el barrio de Torreblanca. Primero un tiroteo que ha dejado en estado crítico a un hombre con varios impactos de bala de escopeta y luego se produjo el incendio de dos casas. Se investiga si hay relación entre ambos sucesos y la policía local ha llevado a a cabo este fin de semana más de 200 actuaciones. Ha desalojado a 440 personas de locales de ocio nocturno. Ha precintado cinco y ha clausurado uno de ellos. Además, se denunció por infracciones a otros 12. El delegado de Gobernación del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, ha señalado el esfuerzo policial de cada fin de semana.
9: Por tanto, seguimos atendiendo de manera firme todos los fines de semana, controlando el ocio, realizando controles de alcoholemia y controlando igualmente las botellonas donde se encuentren un elevado número de personas.
6: Precisamente desde el Partido Popular, el candidato a la alcaldía, José Luis Sanz, tras reunirse con vecinos de Reina Mercedes, ha acusado al Ayuntamiento de falta de control policial y de inspecciones en los locales de esa zona.
9: La falta de inspectores de la Gerencia Municipal de Urbanismo para controlar los locales que no cumplen con la normativa y que afectan al descanso los
4: y en
6: la ronda urbana norte, un accidente ha provocado, ha, provocaba que el conductor de un coche que triplicaba la tasa de alcohol e iba con su hija de siete años, chocara con otro vehículo. Todos han resultado ilesos. Y en los palacios la Guardia Civil ha detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores a cuatro jóvenes de entre 14 y 17 años, acusados de estar quemar de estar durante un año quemando vehículos y contenedores.
4: Desde finales del año 2021, en la localidad de Los Palacios y Villafranca se ha constatado la, la quema de varios contenedores, así como la sustracción de, de vehículos que posteriormente también han sido localizados calcinados y cuya valoración ascendería a más de 35.000
6: euros. Son las 7 de la mañana y 52 minutos.
8: ¿Sabías que Sola Rica es para todos los públicos? Ven, aprovecha las ofertas de este mes y compra como un profesional Envíos gratis a partir de 50 euros Estamos en el Polígono Industrial Aeropuerto y en solarrica.com Compra sin salir de casa
9: Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio El
8: Llamador
6: Deportes, Antonio Camaño, buenos días
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días La gira del Betis acabó como el Rosario de la Aurora Los verdiblancos sufrieron su tercera derrota 1-0 ante Colo Colo, pese a ofrecer una mejor imagen En un partido que acabó con Miranda Y Pellegrini expulsados Y que acabó por perder los nervios por la permisividad arbitral Y el Sevilla, a pesar de que todavía está de vacaciones Hay un hombre con el compromiso por las nubes Como es la mela, se demuestra con hechos El jugador que no ha sido convocado por Argentina Acude a la ciudad deportiva diariamente Para entrenar y no perder la forma y en el fútbol femenino el betis fue a muy señor del derby que le enfrentó ayer domingo al sevilla 3-0 resultado final dos goles de babajide y uno de violeta Aquí les decantaron el marcador en la ciudad deportiva luis del sol
1: este lunes a la una de la tarde la tertulia de la jugada de sevilla de canal Sur so radio en burro las setas
8: la
9: gastronomía más canalla se cocina en el centro de sevilla
1: nuevo burro canaglia en las setas en calle josé festoso número 3
9: Ela análisis, el debate y los protagonistas del fin de semana deportivo en Burro Canaglia Las Setas
1: Las noticias de Sevilla
9: Canal Sur Radio.
6: En Cultura les contamos que el consejero Arturo Bernal va a presentar esta mañana la restauración de la obra Virgen con Niño de Roque de Balduque en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Y la Plaza de España ha vuelto a ser escenario del rodaje de una serie, de una plataforma digital. Es la mayor producción audiovisual de este año, según ha dicho el alcalde Antonio Muñoz, que ha destacado que el año pasado la ciudad cogió el rodaje de 198 producciones y este año, solo en los primeros seis meses, ya se han hecho 145.
5: La industria audiovisual sigue apostando por Sevilla y nuestras calles y plazas siguen siendo platos excepcionales para series, documentales o películas. En el primer semestre de este año se han atendido 145 rodajes, prueba evidente del buen posicionamiento de Sevilla para el sector audiovisual.
6: También en la agenda del día notar que el Distrito Triana organiza hoy y el próximo lunes la segunda edición del certamen para profundizar y dar a conocer la solea trianera que este año está dedicado a Naranjito de Triana. La entrada es gratuita. Recordarles que la Feria del Libro de Ocasión de Sevilla, una de las citas del Otoño Cultural de la Ciudad, está en la Plaza Nueva hasta el 8 de diciembre con las librerías de viejo más importantes del país. Hay 23 expositores de 10 y media a 2 y de 5 a 9 de la noche. A esta hora 11 grados en los palacios, 12 en Sevilla.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: Aquadeus,
4: el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
7: ¿Qué tal? Muy buenas. 8 menos 5 de la mañana. Tiempo ya para el deporte para hablarles del Mundial de Qatar donde el balón ya ha comenzado a rodar. Arrancaba este domingo con la ceremonia de inauguración y con el primer partido donde por primera vez un equipo anfitrión pierde. Qatar caía por 0-2 a 2 ante Ecuador y pudieron ser más goles, ya que el primer tanto de los ecuatorianos fue anulado por fuera de juego. Tuvo que intervenir el VAR y, aun por esas, ha generado muchas dudas. Y lo que ha generado máxima alerta y preocupación en la FIFA es el hecho de que el partido de anoche comenzara con 67.000 personas en las gradas y, en el descanso, cuando Qatar ya perdía por 0-2, a 2, sus miles de aficionados se marcharon en desbandada para dejar una imagen desoladora con las gradas vacías. Vamos a ver cómo solo a este problema la FIFA Porque no tiene pinta de que Qatar vaya a llegar muy lejos En este campeonato Y si ni tan siquiera animan a su selección No sabemos si harán lo mismo con las demás De lo que no hay que preocuparse Es del asunto de la seguridad Así de clarito lo ha dejado Luis Enrique En su segunda intervención con los aficionados
2: Cuando son entrenamientos a puerta cerrada ¿Cómo sabéis que no se espían? Aquí imposible que nos espíen Porque hay seguridad como si esto fuera eh, la, la ONU no, no, aquí hay, yo no sé cuántos, por la mañana salimos del hotel y en un minuto en patinete saludamos a 50 policías y, y gente que está dedicada a la seguridad. Es imposible que alguien pueda entrar aquí si no, si no está bien acreditado con la acreditación que os enseñaba ayer.
7: También ha querido resaltar las ganas que tienen los más jóvenes de la selección. Prueba de ello es lo profesionales que son todos.
2: Son exageradamente profesionales para la edad que tienen. Hay veces que hay que divertirse más y y relajarse, pero bueno, han llegado hasta aquí por por esa misma calidad
7: y vamos a ver si la FIFA eh, puede solucionar también el problema de los aires acondicionados y no los ponen tan altos, hasta siete jugadores de la selección española están con catarros, están resfriados este es el motivo por el que Morata no ha podido eh, completar el último entrenamiento, aunque se espera que no tenga problemas para el partido del debut en el Mundial este próximo miércoles ante Costa Rica a las cinco de la tarde pero los constipados desde luego no es lo que más preocupa a la selección lo que de verdad inquieta es el esguince de rodilla de Guillamón, que no se entrena con el grupo desde que llegó y que posiblemente no esté totalmente recuperado hasta el tercer partido de la fase de grupos que se va a disputar el 1 de diciembre ante Japón. La jornada de hoy nos va a deparar un Inglaterra-Irán a las 2 de la tarde del mismo grupo Estados Unidos-Gales a las 8 y entre medio de estos dos partidos a las 5 de la tarde, Senegal-Países Bajos correspondiente al grupo del anfitrión de Qatar y también de Ecuador. De momento va liderando ese grupo lógicamente pues, eh, eh, la selección ecuatoriana Gracias a su victoria de ayer Y mientras se celebra el Mundial de Qatar Hay más fútbol, como por ejemplo La segunda división de nuestro país Donde el Granada ha logrado una victoria En el debut de Paco López en Liga 4-0 al Albacete el pasado viernes en los Cármenes y el Granada que sube a la sexta posición. De nuevo está metido en la liguilla de ascenso a cinco puntos de los puestos de ascenso directo. El Málaga, por su parte, no pasó del empate a 1 en Zaragoza. Sigue en la última posición de la tabla a seis puntos de la permanencia, pero al menos ha conseguido que el equipo Maño no se escape en la clasificación. En primera división ya tenemos a todos los equipos descansando. El Betis ha regresado de su gira por Sudamérica, donde sumaba una tercera derrota, esta vez por la mínima ante el Colo Colo, al menos ofreció mejor imagen que los dos primeros amistosos. Además, derrota del Sporting de Huelva por la mínima ante el Real Madrid y el Derby sevillano se lo llevó el Betis por 3 a 0. Esto en lo que a la Liga Femenina de Fútbol se refiere. En la CB, victoria del Unicaja de Málaga ante el Obradoiro 86 a 87 y del Cobirán Granada ante el Breogán 80 a 70. Derrota en cambio del Betis ante el Zaragoza 67 a 83. Y la selección femenina de baloncesto que se encuentra desde de ayer en Huelva para iniciar una concentración en la que va a disputar esta semana dos encuentros de la segunda ventana de clasificación para el europeo 2023 el jueves ante Islandia a las ocho y media y el domingo frente a Hungría a las 5 de la tarde.